0: Bienvenue à tous, euh, on va parler, alors c'est intéressant parce que euh, ce sont des, des, des séries d'interviews qui reçoivent des chefs d'entreprise mais c'est vrai que c'est pas mal aussi de temps en temps de parler des chefs d'entreprise et c'est ce qu'on va faire avec Emmanuel Lucas, bonjour Emmanuel, vous êtes directrice du développement de la Banque Palatine et, et on va parler justement euh, gestion de patrimoine autour du, du chef d'entreprise et, euh, et autour des dirigeants. D'abord juste quelques mots quand même Emmanuel autour de la Banque Palatine.
1: – La Banque Palatine… –
0: Marque bien installée quand même aujourd'hui.
1: – Marque installée depuis 2005. Ouais. – Et euh, la Banque Palatine, en fait, s'est positionnée euh, dès le départ, euh, à l'arrivée du terme ETI, hein, en 2008, s'est positionnée sur ce créneau ETI, donc banque des ETI, des dirigeants et banques privées. Ouais, C'est ça. Et donc sa spécificité, c'est une filiale du groupe Banque Populaire Casépargne qui agit sur le territoire national. On a à peu près une quarantaine d'agences. Et, et tout, tout, le, tout le positionnement, c'est les ETI, les dirigeants et la banque privée. Et donc tout ce qu'on peut développer en expertise pour répondre à cette clientèle.
0: Juste un mot en, en marge, parce que c'est un sujet quasi macroéconomique et en tout cas, moi je considère que c'est le plus important pour l'économie française. Ne vous inquiétez pas. Hein. Mais c'est justement... La croissance en taille des entreprises, hein, on le sait, 3 millions 600 000 entreprises, sur ces 3 millions 600 000 entreprises, il y en a quoi 20-30 000 qui sont des grosses PME et 4-5 000 ETI aujourd'hui. Ah,
1: ouais. Effectivement, c'est tout l'enjeu d'ailleurs de l'économie française, c'est de faire ça. grossir. – C'est les PME qui sont des ETI en devenir et puis d'accompagner ces ETI qui voilà. sont à l'intermédiaire entre effectivement la PME et la grande entreprise et qui ont des besoins de grande entreprise. C'est ça, voilà. parce
0: que c'est elles qui portent euh, l'emploi, euh, la croissance, la capacité de résister au choc elles sont aussi, je crois que c'est important pour vous, c'est quand on dit euh, elles sont dans les territoires, alors pour le coup avec les ETI ça veut dire quelque chose les territoires. – Oui,
1: tout à fait, elles sont dans les territoires, c'est aussi en lien avec nos tissus industriels puisqu'on a beaucoup de tu qui ouais. sont industrielles et, et qui sont effectivement ancrées dans tout le territoire national, ce qui n'est pas toujours facile pour elles. On sait des problèmes de recrutement que tout peut à avoir fait. certaines d'entre elles. Fait. Et qui sont très tournées aussi vers l'international. C'est ça qui est aussi très bien en termes de modèle. Ce sont des, vraiment des entreprises ancrées sur les territoires et tournées vers l'international pour nombre d'entre elles. Mais
0: ça veut dire qu'une banque comme la vôtre, quand elle réfléchit à son développement... Elle, le elle y réfléchit en fonction de l'implantation, justement, des, des entreprises de taille intermédiaire
1: On est présent sur l'ensemble du territoire. On sait
0: qu'il y a des gros socles. Enfin, je Mais... pense à Rhône-Alpes, par exemple, tout ce qu'il y a autour mmh. de Lyon, etc. Gros socle de TI, évidemment. L'île-de-France, voilà. gros socle de TI.
1: On est, en fait, effectivement, il faut être présent là où il y a des entreprises. Ça, ouais. c'est évident. Ça, c'est évident. Et au-delà de ça, on a un certain nombre aussi de services que l'on peut faire en centrale pour l'ensemble du territoire. Donc, c'est un mix, je dirais, entre ouais. la proximité territoriale, la proximité relationnelle sur le terrain, et donc là, il faut être présent, tout à fait. Et puis, toute une série d'expertises que l'on n'a pas partout dans les régions, que l'on a en centrale à Paris, mais qui sont au bénéfice de tous, bien évidemment.
0: – Alors, vous venez de lancer un nouveau plan stratégique, donc euh, axé sur le dirigeant, avec une forte tendance sur la gestion privée. Alors ça, ça m'intéresse beaucoup. Euh, la cible, que... donc on a parlé de ETI quelle, est... quelle est la cible que vous avez en tête avec ce plan gestion privée pour, le, pour les dirigeants
1: Alors, déjà notre plan stratégique, il est dans la droite ligne de notre positionnement hein, que j'évoquais en début. Tout à fait. Et qui est un peu le, la suite de notre histoire puisque la, la Banque Palatine s'est toujours positionnée sur la gestion privée, gestion de fortune et sur l'accompagnement d'entreprise. Et au centre de cela, il bah, y a le dirigeant. Et le dirigeant l'accompagne sur l'ensemble en fait, de, de ses besoins, dans la sphère privée et la sphère professionnelle. Donc, notre plan stratégique, en fait, il assoit et il affirme ce positionnement. Et en particulier, il conforte le pan privé de notre positionnement. Et en l'occurrence, on a en particulier reprécisé ce qu'on appelle nous notre cœur de cible ouais, de la partie privée. Ouais, ouais. Donc ce sont soit les chefs d'entreprise qui, qui ont des chiffres d'affaires de plus de 5 millions d'euros, soit euh, des particuliers qui nous apportent, euh, qui nous confient plus de 250 000 euros euh, d'avoir soit des particuliers qui disposent de plus de 150 000 euros de revenus par an. Le... Ça, c'est notre, notre
0: cœur de cible. Oui, c'est très intéressant. Et puis, pour le coup, c'est précis. C'est-à-dire, 5 millions d'euros, quand vous parlez des entreprises, ça, c'est pour l'accompagnement de, des besoins financiers, et des besoins de structuration de l'entreprise, c'est ça, non, 5 millions d'euros ça, de c'est pour
1: l'accompagnement privé. Ça, c'est pour l'accompagnement privé du dirigeant, d'accord. Voilà, puisque nous sommes positionnés au-delà pour la partie entreprise. Mais ça veut dire
0: qu'un qu des... dirigeant. Non, non, mais ça m'a. Parce que c'est quoi les besoins de ces dirigeants euh, aujourd'hui ah.
1: Alors, ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a une
0: fracture entre celui qui dirige une boîte qui fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et celui qui, j'en sais rien, fait 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires
1: Alors, effectivement, il y a toujours une limite. Oui, c'est ça. Il faut à un moment mettre un ça chiffre. Ça peut être un peu en dessous, ça peut être au-dessus, bien ouais. sûr. Mais bon, il y a toujours quand même cette frontière. Elle, elle non, ça m'intéresse parce, parce que Bismarck doit
0: être à peu près à 4 millions et demi, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. <rire> vous voyez, donc euh, voilà, à un moment, je me pose un certain nombre de questions. Allez-y, pardon, je plaisante.
1: Non, non, mais tout à fait. En fait. Euh, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment de besoins spécifiques et communs à tous pour un dirigeant. Il y a autant de types de dirigeants, finalement, qu'il y a aussi de types de sociétés. Ouais. Parce qu'on a des sociétés capitalistiques, entrepreneuriales, familiales. Tout à fait. Ben, de la même manière, les dirigeants ont des besoins singuliers qui leur sont propres et qui euh, conjuguent plus ou moins sphère professionnelle et sphère privée. En revanche, on a fait une, une étude récemment. Là, on a interrogé euh, certains de nos clients dirigeants. Et il y a quand même des points communs. Il y a un point commun c'est notamment la bataille du temps, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas faire perdre de temps à un dirigeant. Exact. Encore plus qu'un client classique, et c'est normal d'être exigeant vis-à-vis -vis de sa banque, mais là, c'est encore plus le cas, il faut faire vite et bien. Et quand on creuse un peu, on voit qu'il y a trois attendus principaux. Le premier attendu, c'est l'expertise. Expertise, ça veut dire que j'ai en face de moi des interlocuteurs qui comprennent facilement et rapidement mon besoin, ce que je suis, mon contexte. Et qui m'apporte avec la bonne expertise la bonne solution. Pour résumer, je dirais, c'est la bonne solution, le bon conseil pour un besoin bien compris. Le deuxième attendu, c'est la facilité, c'est-à-dire qu'il faut que le process, il faut faciliter le quotidien et, et que ce soit efficace. Hein. Il faut que l'opération se déroule rapidement, efficacement, qu'il n'y ait pas de heurts. Me... Toujours un peu cette logique ouais, de temps bah et bah d'efficacité. Oui. Et puis le, le, le troisième attendu, alors ça c'est par, particulièrement logique dans une relation bancaire, c'est la fiabilité. Puisque là, c'est la sécurité des données, c'est la confidentialité. Ouais. Et c'est également aussi euh, la relation dans la durée. C'est-à-dire que, euh, que ma banque soit présente quand j'en ai besoin. Ouais. Au moment où j'en ai besoin dans la durée. Donc c'est une relation aussi dans la durée.
0: Sur ces questions de sécurité, le fait d'être dans un grand groupe, vous l'avez dit, BPCE, Banque Populaire Caisse d'épargne. Ah bah
1: c'est un ça, avantage. Oui, voilà. C'est un net avantage. L'avantage de la, de la, de, de, du positionnement de Palatine, c'est qu'on euh, a moins de 1200 collaborateurs, hein, on a euh, 14 000 clients entreprises, 55 700 clients particuliers. C'est finalement une banque de petite taille, de moyenne taille. Ça, c'est aussi un atout pour nous, puisque du coup, on a une certaine agilité.
0: – Vous allez me dire que vous avez le meilleur des deux mondes. –
1: Exactement.
0: <rire> – C'est le meilleur des deux mondes.
1: – Et de ça un groupe puissant, ouais. et en termes d'investissement, et notamment informatique et digitaux, euh, c'est extrêmement important. –
0: Tout à fait. On peut avoir un exemple Pour illustrer un petit peu euh, votre modèle, justement
1: ?– ah ben, Un exemple d'opération, je peux vous en donner plusieurs. Euh, notamment un, une, autour de l'activité de ce qu'on appelle le financement euh, des dirigeants, ouais. euh, dans le cadre de la vie d'une entreprise, augmentation de capital des cadres dirigeants sont appelés à devenir actionnaires, et eh bien ça demande du financement puisqu'il faut débourser pour euh, se rendre acquéreur de ces de parts ou de ces actions. Donc on peut proposer le financement, Ils sont ouverts à ce moment-là des comptes-titres PEA ou PME en fonction de l'égibilité, hein. et, et donc c'est un prêt sur lequel sont adossés des fameux comptes-titres. Donc c'est deux opérations que l'on fait régulièrement à ces occasions-là.
0: Et il n'y a pas de sujet à accompagner l'entreprise dans sa structuration, son développement et accompagner le dirigeant Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de sujet. Y a pas... Pardon, mais je réfléchis comme ça. Il ne peut pas y avoir à un moment un conflit d'intérêts, justement, entre eux le, le, le...
1: Alors, il y a un point important, c'est la confidentialité des données. Ouais. Lorsqu'on a un mandat particulier lié à, une activité, à un aspect important de la vie de l'entreprise, bien sûr que les données qu'on est confie à un instant T, elles restent confidentielles. Mais le dirigeant d'entreprise, lui, qui nous confie cette information, peut avoir d'autres besoins à évoquer et c'est l'occasion jamais. Il ouais, n'y ouais, a pas vraiment de conflit d'intérêt par rapport à ça. Je prends un autre exemple dans le cadre d'un LBO, un dirigeant qui dégage du cash à cette occasion-là. L'entreprise... La banque peut être partenaire financier de l'entreprise parce qu'elle participe à cette opération de VALBO sur le volet financement. – Tout à fait. – Mais peut tout à fait accompagner le dirigeant pour lui proposer, et c'est ce que nous faisons, déplacement adapté et la meilleure allocation pour placer cet argent qui a été dégagé par ce, ce, l'entrée d'un fonds, par exemple, au capital.
0: – Les banques privées, enfin la banque privée, c'est aujourd'hui… Euh, L'une des quêtes de tous les réseaux bancaires. On sent bien que c'est là que les banques qui sont en train en permanence de réinventer leur business model peuvent aller chercher un petit peu de valeur. C'est ma dernière question d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait la différence Qu'est-ce qui peut faire la différence Qu'est-ce qui va faire qu'on peut choisir Banque Palatine plutôt qu'un autre réseau
1: Alors moi, je dirais la proximité relationnelle. Oui, c'est ça. C'est ce qui fait la différence. C'est la capacité à conjuguer tant court et tant long en fait, dans une relation client et banque. C'est-à-dire dans le temps long, c'est ce qui fait la connaissance, qu'on connaît le client et qu'on sait ce qu'il est, son contexte, aussi bien professionnel, matrimonial, etc. Et le temps court, c'est qu'à un instant T, il faut être en capacité d'apporter des expertises, d'être très réactif, d'être très flexible, de pouvoir de proposer quelque chose qui convient exactement au besoin, un instant T. Je reviens sur le sujet de la rapidité, de l'efficacité. Donc c'est pour ça que la proximité relationnelle, elle permet de conjuguer cela et c'est ça qui fait la différence
0: Merci Emmanuel. Donc Emmanuel Lucas, directrice du développement de la Banque Palatine. À très bientôt sur Bismart.